0: Hallo liebe Leute, guten Abend und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Diesmal habe ich einen sehr coolen Gast, die Tatjana. Ja, stell dich mal vor.
1: Ja, hallo ihr lieben Leute da draußen und hallo lieber Khalid. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei diesem Podcast teilnehmen darf. Das ist mein erstes Mal, dass ich an so einem Podcast teilnehme. Und ähm, ja, dann stelle ich mich einfach mal kurz vor. Ähm, ich bin die Tatjana, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Sozialpädagogin und arbeite aktuell mit jungen Männern, Jugendlichen zusammen, die ähm, psychisch krank sind, aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, ähm, genau, oder straffällig sind. Und ähm, genau, da geht es einfach darum, eine Perspektive zu schaffen. Ich arbeite dort auf einer Wohngruppe mit ähm, 24-Stunden-Betreuung, weil sie zum Teil eben auch äh, minderjährig sind. Und genau... Also beschäftige ich mich rund um die Psyche des Menschen und arbeite unheimlich gern mit Menschen zusammen. Und ähm, genau, habe da einfach gerade eine 40-Stunden-Schichtwoche ähm, ähm, immer hinzulegen. Hat natürlich auch seine Herausforderungen, das Ganze. Macht auch Spaß, aber ja, wie gesagt, aktuell ähm, bin ich gerade dabei, mir was anderes noch nebenher aufzubauen. Genau, das mal ganz groß, ähm, kurz und knapp zu mir.
0: Ja, das hört sich ja immer gut an, wenn man nebenbei sich auch was aufbaut und nicht den Fehler macht, wie viele, dass die quasi von 0 auf 100 alles hinschmeißen und direkt dann anfangen. Ähm, wie kommt es dazu, dass du nur mit Männern oder... Jungs, Jugendlichen das machst und nicht mit äh, Frauen, die dir zu anstrengend oder <lacht> hast keinen Bock auf den Gezicke?
1: Ah, Da triffst du es auf jeden Fall gut auf den Punkt, weil ich habe auch schon mit Mädels zusammengearbeitet. Ich habe auch schon auf einer Mädchenwohngruppe gearbeitet, das stimmt. Und in der Arbeit mit Jungs oder Mädels gibt es einfach deutliche Unterschiede. Und ähm, ich finde es tatsächlich anstrengender, mit Frauen zu arbeiten. Also da ja, ist einfach glaub... viel, viel mehr Zickenterror, ähm, Anstrengungen angesagt. Also ich finde Frauen einfach in manchen Dingen echt komplizierter. Ähm, mit ja, Männern zu arbeiten, finde ich einfach mega locker. Also es ist eine ganz andere Ebene. Da gibt es einfach andere, schwierigere Themen, vor allem für mich als junge Frau jetzt, weil der Altersabstand zum Teil ja nicht so riesig ist. Also es bringt auf jeden Fall auch seine Herausforderungen mit, weil man muss sich ja auch klar abgrenzen können und... Ähm, Genau, ähm, ja, aber mir macht es mit den Männern tatsächlich einfach echt mehr Spaß und das hat sich einfach auch so ergeben, als ich letztes Jahr mich auf die Suche nach einem neuen Job gemacht habe und ich habe es für mich nie ausgeschlossen, auch einfach mit Männern zu arbeiten und das mache ich jetzt eben seit über einem Jahr und ähm, genau, finde es auch super cool, mega, aber es hat natürlich auch seine Nachteile, Dinge, die ich auch hinterfrage, was ja auch einer der Gründe ist. Ähm, warum ich mir jetzt nebenher noch was anderes aufbaue, weil ich mich selber auch gefragt habe, will ich das mein Leben lang so machen, im sozialen Bereich. Ich meine, soziale Bereich weiß, glaube ich, auch, oder wissen viele, dass ähm, da gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen ähm, einfach echt nicht so cool sind, ähm, sei es Personalmangel, Bezahlung, Struktur, ja, also es sind so viele Dinge, die ich da hinterfrage, die mich nicht glücklich machen oder mich für meine Arbeit, die ich leiste, nicht gewertschätzt fühle. Genau.
0: Ja, das ähm, glaube ich dir auf jeden Fall. Und das mit den Frauen nochmal darauf zurückzukommen, das habe ich schon von äh, vielen gehört, dass die immer ziemlich anstrengend sind. Also würdest du auch sagen, jetzt unabhängig von deinem Job, kommst du tendenziell mit Männern besser klar oder hast eher, ja, Mehr Männerfreundschaften als äh, Frauenfreundschaften? Oder kommst du einfach allgemein mit denen besser klar?
1: Also ich muss sagen, auf der Mädelswohngruppe war es schon auch so, dass ich zu den Frauen einen ähm, super Draht hatte. Sie haben in mir schon auch eine Vorbildfunktion oder wie so eine große Schwester oder sowas gesehen. Also ich kam mit denen auch wirklich super klar. Aber für mich persönlich ähm, war es einfach eine andere Art von Anstrengung. Aber ich würde sagen, ähm, wenn ich jetzt das auch auf, so, auf mein Privatleben zum Beispiel beziehe, ähm, komme ich mit Männern tatsächlich ganz gut klar, weil ich selber persönlich auch ein sehr offener Mensch bin. Und ähm, es gibt ja so viele Frauen, die nicht das aussprechen, was sie wirklich meinen. Und keine Ahnung, im Thema Selbst, oh, yeah. im Thema, Kom äh, na, wie nenne ich es, ähm, Komplexe oder Neid und Eifersucht und Sonstiges. Das sind für mich alles Werte, die ich einfach gar nicht vertrete. Ich habe von meinem Auftreten her manchmal vielleicht auch so ein bisschen diesen. Ja. Kumpeltyp und ähm, ich finde Männer einfach ein bisschen unkomplizierter, da wird kurz drüber gesprochen. Von mir aus ist es auf meiner Arbeit dann eben auch so gut, dann ähm, sch schlagen die sich halt mal kurz aufs Maul, so blöd gesagt, dann ist das Thema aber erledigt und bei Frauen zieht sich dann so ein Konflikt über Wochen, da wird gar nicht geredet. Also das ist so,
0: das ähm, ja, definitiv
1: würde ich schon sagen, das kann ich auch in meinem also Privatleben sehen, Fall dass, dass äh, Frauen auch öfter vielleicht gar nicht so auf mich klarkommen. Es gibt wirklich viele Frauen, die irgendein Problem haben, obwohl ich ihnen selber gar nichts ähm, getan habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht. Ähm...
0: Also ich könnte dir auf jeden Fall sagen, eventuell, weil ich weiß ja, bei vielen Frauen ist der Neidfaktor sehr groß. Es könnte durchaus sein, dass einige neidisch sind auf dich. Entweder, weil du irgendwas hast, was die nicht haben, oder weil du besser aussiehst. Das könnten natürlich auch Faktoren sein, auch wenn die es nicht zugeben.
1: Ja, das kann natürlich sein, weil ähm, ich befasse mich sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstliebe und Selbstreflexion und ähm, ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, mich überhaupt nicht mit anderen Frauen zu vergleichen, ganz im Gegenteil, das wenn ich eine Frau, Beste, ja. mega, also es fängt ja alles bei einem selber an, wenn ich eine Frau schön finde, dann kann ich ihr das auch von Herzen mitteilen, dann freue ich mich für sie und sage mir, hey, wow, was für ein schönes Wesen, aber ich bin ja für mich individuell auch ein schönes Wesen und ich glaube, wenn man das für sich einfach ablegt und bei sich einfach an sich selber arbeitet, bei sich ankommt, dann ähm, lebt man auch nicht mehr in diesem Vergleich. Ähm, was hat die Frau, was ich nicht habe? Was ähm, nicht mehr. Man sollte einfach sich selber Tag für Tag vergleichen. Wer war ich gestern? Wer will ich heute sein? Wer bin ich morgen? Worauf arbeite ich hin? Und wenn man einfach an sich arbeitet, dann ähm, legt man auch den Fokus auf das Außen. Ähm, einfach weg und man kann dann auch einfach Komplimente auch an andere Frauen von Herzen weitergeben und sich für diese freuen und einfach nur sehen, wow, was für ein schöner Mensch und das für sich ähm, als was Schönes sehen, aber ohne in diese Lage zu geraten, äh, in, dieses, in diesen Neid oder irgendeine Konkurrenz zu sehen oder so. Das finde ich ist halt ja, bei Frauen ganz, ganz arg ähm, verstärkt, glaube ich, dieser Vergleich und ähm, ja, ja.
0: Ja, und ich finde halt auch voll oft immer, wenn man mit seiner Optik oder mit dem Äußeren unzufrieden ist, was ja fürs Erste auch okay ist, man soll ja auch trotzdem auf sein Äußeres achten, nicht nur innerlich, dann hat man immer noch die Möglichkeit, was dagegen zu tun, in Form von Sport, von Training und nicht immer nur alles mit diesen Fake-Sachen, ähm, ganzen Operationen und sonst was und. Wenn man da an sich arbeitet, auch trainiert, ja. so wie du das ja auch machst, dann wird man auch ganz schnell merken, plötzlich ändert sich das. Wie bist du denn zum Sport allgemein gekommen? Oder hast du schon immer Sport gemacht als mhm. Kind, Jugendliche? Außer als Schulsport, das zähle ich immer nicht, weil das ist so
1: <lacht> ja. nichts Besonderes. Also ich würde sagen, ich war jetzt nie ein komplett unsportlicher Mensch, aber ich bin hier auch echt kein Sportprofi. Ich habe schon von ähm, kind, ha kind, Kindheitsalter, Jugendalter schon angefangen, immer mal wieder in irgendeinem Verein zu sein. Aber dann wieder mit einem Abbruch, weil ich dann Studium angefangen habe oder irgendeinen Nebenjob hatte. Also ich war nie richtig kontinuierlich über Jahre an einer Sache dran. Das heißt, ich war mal eine gewisse Zeit im Tischtennisverein. Ich war mal im Karate, aber auch nicht lange. Dann war ich im Hip-Hop, im Aerobic, ähm, Hip, ja dann Bauchbeine-Po-Workout, ähm, aber alles immer mal wieder abgebrochen, weil ich dann eben in eine neue Lebensphase kam und es von den Zeiten her ähm, gar nicht mehr gepasst hat. Und jetzt habe ich letztes Jahr, ähm, Anfang letzten Jahres mit Yoga angefangen. Ähm, das hat mich schon immer interessiert und das war echt ein Jahresziel für mich, mal mich mit Yoga mehr zu beschäftigen. Ähm, weil ich diese Sportart oder dieses Ergänzungstraining auch einfach mega schön finde und ähm, ich mich mit mentaler Gesundheit vor allem beschäftige. Ähm, das heißt, im Yoga geht es mir schon eher um die Spiritualität, um mentale Gesundheit. Und jetzt seit ähm, Oktober habe ich jetzt eben auch im Fitnessstudio angefangen mit äh, Krafttraining. Ähm, wollte ich auch schon ewig endlich umsetzen. Also ich habe letztes Jahr angefangen wirklich Dinge in die Praxis umzusetzen. Und ähm, genau bin jetzt eben seit drei Monaten dabei, im Fitnessstudio dreimal die Woche ins Fitness zu gehen, das an meine Schichtzeiten zu hängen, meine Woche, meine Woche durchzuplanen, weil ich mir persönlich auch einfach ähm, ein gesundheitliches Ziel gesetzt habe und äh, meinen Körper einfach definieren möchte, ähm, ja, Spagat möchte ich auch gerne erlernen, weißt du ja Bescheid, Khaled,
0: <lacht>
1: genau, also einiges vor und es ist jetzt einfach das erste Mal, dass ich wirklich so kontinuierlich endlich mal ähm, im Fitnessstudio bin, was ich mir schon lange vorgenommen hatte und ab ja, und zu mein Yoga mache und ähm, ja, ich bin motiviert dabei, finde ich geil. Ähm, ja, <lacht> das ziehe ich jetzt durch. Ja, das hat sich für
0: echt mega. An. Ja, definitiv. Da bin ich auch wirklich ähm, stolz auf dich, weil das ist mir nämlich aufgefallen Also, du bist jetzt, wenn man Yoga mit dazu zählt, bist du, sagen wir mal, seit über einem Jahr, ziehst du es mal konstant durch. Ja. Yeah. Das ist nämlich eine Sache. Deswegen ähm, finde ich das auch mega, dass du es machst. Gerade, und das hat jetzt nichts mit den Frauen zu tun. Ich bin keiner und kein Fan davon mit diesen Männer-Frauen vergleichen ständig. Männer sind besser als Frauen oder Frauen besser als Männer. Das ist Quatsch, nur mal so für ja. alle da draußen. Aber gerade was das Thema Sport betrifft, habe ich das Gefühl, dass Frauen doch eher ein bisschen fauler sind als die Männer. Also bei Männern ja. ist es dann doch eher so, dass die meistens doch irgendwie ein bisschen Sport machen. Sei es, wenn die viele Männer spielen, halt ja auch Fußball so. Ähm, ja. Auch wenn die nicht ins Studio gehen oder irgendwas anderes. Und bei Frauen habe ich schon eher das Gefühl, dass die doch ein bisschen fauler sind. Würdest du hm. dem zustimmen?
1: Also ich finde es immer schwierig, irgendwas zu verallgemeinern. Ich kann deinen Gedanken auf jeden Fall folgen. Ähm, Weil immer,
0: ist, wenn ich das so mitbekomme ja. oder so höre, ich sehe zwar und höre, die gehen ins Fitnessstudio sonst ja. was, sind dann aber doch nicht immer so fleißig und ja. so und bei Männern, zumindest dem, was ich beobachtet habe. Die ziehen das dann doch eher durch.
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht die nicht sogar...
0: eigentlich immer rummeckern, ja. dass die uns sind, aber dann machen die immer nichts. Ja. Das ist halt auch so eine Sache.
1: Also was ich mir vorstellen kann, mit was das tatsächlich zusammenhängt, ist ähm, ein tief verankerter Glaubenssatz in der Gesellschaft. Der Mann hat ja so diese Position, er muss stark sein, er ist derjenige, der die Frau beschützt, ähm, er muss Muskeln ja, haben. Stimmt. Das ist so ein gesellschaftliches ja. Bild, was glaube ich so ja. in der Gesellschaft auch gefruchtet ist, dass... Ähm, Männer tatsächlich eher auf diesem Trichter sind, ähm, sie müssen sich sportlich betätigen, sie müssen stark sein. Ähm, ich glaub, das, das
0: kann ist, sein. Oder glaub, würdest du vielleicht auch ähm, denken, das hat damit was zu tun, weil viele Frauen gehen auch immer mindestens mit einer Freundin, dass die, wenn die niemanden haben, dass die dann doch nicht alleine gehen wollen?
1: Ja, also ich glaube, Frauen tun sich einfach, wie gesagt, ähm, schwer. Also Männer haben ganz klar auch Komplexe, aber Frauen haben, glaube ich, um einiges mehr Ängste. Frauen können sich auch hinter einer Maske, hinter Schminke verstecken. Also die haben ja wirklich dieses Frauenbild, was auch in der Gesellschaft oft ähm, gezeigt wird, dieser perfekte Körper. Ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die sich gar nicht trauen, ähm, den ersten Schritt vielleicht sogar ins Fitnessstudio äh, zu machen, weil sie eben Angst ja. haben, da auf supersportliche Leute zu treffen, blöd angeschaut zu werden, wie fange ich überhaupt an, es ist auch am Anfang erstmal eine Herausforderung. Also ich habe allein, ja. keine Ahnung, gefühlt ein, zwei Monate gebraucht, bis ich mal angekommen bin im Fitnessstudio, bis ich mal gecheckt habe, wie die Geräte funktionieren, bis ich mich sicher gefühlt habe, ähm, bis man seine ja. Routine einfach drin hat. Das dauert einfach also alles. Aber ich glaube, das Zeit. geht
0: jedem so. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, also zum einen irgendwie mit gesellschaftlichen Glaubenssätzen hat das, glaube ich, zu tun. Ähm... Und Frauen beschäftigen sich halt tatsächlich irgendwie mit anderen Themen. <lacht> Wellness.
0: Ja, Gehen halt am
1: Wochenende lieber Wellness machen oder so, ich weiß es nicht. Und ja, ähm, ja. aber Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ich weiß nicht, ob das man stimmt. pauschal klar. sagen kann, Männer machen mehr Sport. es gibt Nein, also es, als gibt natürlich
0: auch, es gibt natürlich auch ähm, definitiv Frauen, die mega Athletinnen mhm. sind und auch richtig so durchziehen, das ist natürlich klar. Was sind denn so deine sportlichen Herausforderungen gewesen in der kurzen Zeit, was du dann auch schon gemeistert hast? Ja. Und was sind deine Ziele in Zukunft im sportlichen Bereich?
1: Also für mich ist ja eine Riesenherausforderung, Spagat zu lernen. Ich muss echt gestehen, also ich weiß, ich habe mich schon ein bisschen informiert und wenn man das wirklich erlernen will, muss man eigentlich beispielsweise ja täglich, täglich sich dehnen, täglich dranbleiben und ich merke einfach, dass ich es aktuell nicht gebacken bekomme, das täglich zu machen. Deswegen ist es ja eigentlich zu wenig, wenn ich das nur drei, viermal die Woche irgendwie mache.
0: Ja, die Sache ist die, damit wirst du auf jeden Fall auch Erfolg haben. Aber du kannst das dann mal zwei direkt äh, multiplizieren, weil dann wirst du halt doppelt. So lange brauchen wenn du dich jeden Tag dienst. Gerade so, so für die Leute da draußen, die dich dann abchecken werden auf Instagram, wenn man sieht, du bist ja schon wirklich, also es muss ja schon mal mhm. dazu sagen, ähm, wenn du das jeden Tag machen würdest, könnte ich dir schon sagen, so plus, minus eine Woche schaffst du es in einem Jahr schon, den Spagat. Und wenn man natürlich nur drei, viermal die Woche dehnt, dann kann das sein, dass sich das bis zu zwei Jahre zieht. Okay. Je nachdem, wie schnell du es halten möchtest.
1: Ja, da, Dazu hätte ich halt direkt mal eine Frage, Karlit, als ähm, Spezialisten zu dir. Und okay. zwar ähm, beim Dehnen, ähm, ich habe jetzt eben eigentlich auch gehört, bevor ich mich dehne, muss ich eigentlich Sport getrieben haben. Und das mache ich halt ja nicht täglich. Ich mache das ja nicht täglich. Kann ich mich jetzt einfach so aus dem Ding heraus anfangen zu dehnen? Also ist das gut oder schlecht? Ist es okay, sich dann zu dehnen? Oder sollte echt immer der Sport vorausgehen?
0: Also es kommt immer darauf an, welche Dehnübung. Und ich würde nicht immer unbedingt pauschal Sport sagen. Sage ich mal, jetzt, wenn du irgendwas ständig jetzt in deiner Wohnung hoch und runter getragen hast, wenn du 20 Mal die ja. Treppen rauf und runter jagen musstest, ja. weil du irgendwas gemacht hast, wenn du dann durchblutet bist, kannst du dich dann auch schon ein bisschen intensiver dehnen. Es gibt definitiv Übungen, die kann man jeden Tag auch kalt machen, zum Beispiel morgens, wenn man aus dem Bett geht, versuchen mit den Fingerspitzen den Boden oder die Zehen zu berühren, ja. ähm, Ausfallschritt, diese Yoga-Pose mhm. und dann zu halten, versuchen mit dem Ellbogen den äh, Fuß zu berühren oder den Boden zu berühren und dann den Arm rausdrehen, dass man den Brustkorb öffnet. Diese yeah. Sachen kann man immer kalt machen. Mhm. Ähm, Im Spagat, da gibt es eine Methode, die du machen kannst, wenn du kalt bist, du setzt dich einfach auf den Boden hin, machst die Beine, soweit es geht, auseinander, aber so, dass du noch ein angenehmes Gefühl hast und bleibst dann einfach in der Position sitzen. Was du dann nach einiger Zeit merkst, vor allem, wenn du dann abends irgendwas machst am Laptop, irgendwas vorbereitest oder sonst was, nach einer Zeit, so nach 15 bis 30 Minuten, merkst du auf einmal, weil du in dieser Position sitzt, dass die Beine ein bisschen offener werden und ein bisschen durchblutet werden. Und dann kannst du automatisch ein bisschen weiter nach außen rutschen, also dann mhm. kriegst du die Beine wieder ein Stück geöffnet. 30 ganz...
1: Minuten, ach du Scheiße. Ja, wenn du
0: zum Beispiel, sag ich mal, du bereitest eh was auf YouTube vor ja. oder guckst äh, auf dem Laptop vor oder guckst YouTube, Fernsehen oder sonst was, ja. dann sitzt du in dieser Position. Da das ist wirklich damit gemeint, ähm, du machst die Beine nur so weit auseinander, wie du dich ähm, gut fühlst. Also darfst absolut kein ziehen oder so ja. spüren, das ist, wenn du kalt bist. Und da merkst du nach dieser Zeit, wie die Beine automatisch offener werden. Mhm. Sonst für den Spagat, also wenn du richtig tief in die Dehnung äh, willst, musst du natürlich immer aufgewärmt sein, das stimmt, ja.
1: Das heißt, würde es auch reichen, wenn ich jetzt beispielsweise einfach 20 Hampelmänner vor meiner Dehnung mache?
0: <lacht> Auf jeden Fall, also ja? wenn du merkst, du, okay. bist wichtig, bist du musst einfach merken, dass deine ja. Beine durchblutet werden, du musst merken, wie das Blut zirkuliert, wie du merkst, okay, die Beine fühlen sich jetzt ein bisschen warm an, ein bisschen heiß an, okay, dann kannst du das machen. Mhm dann ist das vollkommen okay. Oder fünf Minuten Seil springen oder okay. 20 Mal hoch und runter springen. Einfach, dass du ein bisschen merkst, dass du durchblutet bist. Aber um wirklich tief in die Dehnung zu gehen, das machst du dann am besten, wenn du eh trainiert hast. ja und nach dem Training ist es richtig effektiv, weil du dann komplett heiß bist und durchblutet. Und dann kannst du richtig in die Dehnung reingehen.
1: Ja, nach meinem Fitness jedes Mal ähm, anzugewöhnen, also nach meinem Training folgt dann auch immer ein bisschen Dehnen und Yoga, ähm, genau, aber ich muss das auf jeden Fall noch intensiver machen und ähm, ist ja für mich auch ein Jahresziel, das zu lernen, deswegen ähm, das schaffst du
0: eigentlich definitiv, wenn du durchziehst, denke ich, wirst du es dieses Jahr schaffen.
1: Mhm. Okay, das ist ja schon mal ein sehr positiver Zuspruch. Ähm, wie gesagt, dieser Glaubenssatz <lacht> hängt hier ja auch gerne. über meinem Bett. <lacht> genau, ich werde Spagat können Ende des Jahres. Deswegen... Das
0: du dann auch, ja. Ja. <lacht> Wenn du dran bleibst, auf jeden Fall. Und hast du sonst noch ein Ziel außer Spagat? Ich meine, in Form bist du ja schon... Ganz gut, da kann man ja eigentlich nicht meckern, aber jeder hat ja natürlich...
1: natürlich ja.
0: Seine Ziele.
1: <lacht> Selbst- und Fremdwahrnehmung, sind halt echt zwei Paar Schuhe, ne?
0: Bestimmt äh, auch bei ja. verbessern, ne? mhm.
1: Genau, also wie gesagt, so. mein sportliches Ziel, mehr Definition, Spagat lernen und ähm, ein ganz großes Ziel ist eben auch, dass ich mein Business über Social Network weiterhin aufbaue. Ich bin ja in einem Gesundheitsbusiness beigetreten das vor ist, vier Monaten. Das hört
0: sich gut an. Genau. Bei diesem Thema mit dem Business, ja. da können wir dann auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal speziell auf drauf. Auf jeden gehen. Fall, ja. Das können wir dann ausführlich machen. Ähm, Im sportlichen Ziel also Spagat und dein Körper ein bisschen in Form. Genau. Was ist da so dein größtes Ziel? Ist noch ein bisschen Muskel aufbauen, den Booty ein bisschen größer machen? Genau. <lacht> Ja, Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Ich denke, wenn du da dran bleibst, man muss sich dem auch natürlich Zeit geben. Gerade diese sportlichen Ziele ja. können halt manchmal schon zwei bis drei Jahre dauern, bis die auch wirklich erfüllt werden. Aber man kann die ja trotzdem in kleine Etappen aufteilen. Auf
1: jeden Fall. Also die Gedanken habe ich auch in mir tief ähm, verankert, dass ich mir Zeit gebe, dass ich nicht zu streng zu mir selber bin, ähm, dass ich mich nicht unter Druck setze und es in meinem Tempo mache. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, wenn ich es schaffe, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und das zum Teil nach einer 24-Stunden-Schicht, nach einer Nachtschicht, äh, also wirklich. Ähm... Das ist echt
0: top, da kannst du auch stolz auf dich sein ich sag auch immer vielen Leuten, weil viele nehmen sich auch immer so diese Extrem-Leute als vor viele schauen da auch zu mir auf, was das betrifft, bin ich halt anders, ich habe Sport schon immer gemocht und geliebt und es ist immer meine mhm. Leidenschaft und ich für mich versuche, dass ich halt meine sechsmal die Woche oder Mal die Woche trainiere. Ja. Wenn es mal nicht gehen würde, dann wäre dreimal auch okay. Aber für jeden, der nur mal fit sein will oder sich gut fühlen will, sind dreimal die Woche schon mehr als okay. Wenn man dann natürlich noch einen zusätzlichen Tag oder sogar zwei zusätzliche ja. Tage kann, sagt keiner, man soll nicht gehen. Also wenn, wenn man jetzt eine Person ist, man hat nur dreimal die Woche Zeit, ist das schon optimal. Wenn ja. du mal eine Woche hast, wo du vielleicht sechsmal gehen kannst, dann äh, geh ruhig diese sechsmal. Ja. Also so ist das nicht. Aber dreimal ist schon gut. Da sollte man sich auch für die Leute, die da draußen zuhören, sich keinen Stress machen. Also ist alles gut.
1: Auf jeden Fall, genau. Also ich bin gespannt, es wo das hinführt. Und wenn ich mal nicht ins Fitnessstudio gehe, dann äh, kann ja. ich auch mal ein kleines Homeworkout machen oder ein bisschen Yoga für mich. Also genau, genau das ist auch noch eine Möglichkeit. Das ist ja auch immer gut. Ja.
0: Und jetzt noch eine letzte Abschlussfrage. Du hast ja auch erwähnt, dass du mal kurz Karte gemacht hast. Wenn du dich jetzt so hineinversetzt, weil als Mann ist das immer so ein bisschen schwer manchmal, wie eine Frau tickt, wenn man ja. das erste Mal Kampfsport machen möchte, davon hört, was sind so die Bedenken, die Ängste? Was denkst du, warum mhm. viele Frauen bis heute noch nicht so sehr im Kampfsport drin sind wie in anderen Sportarten? Also eine ja. Sache, die ich mir natürlich erklären kann, die Ängste, dass man halt Schläge bekommt. Alle denken dann halt natürlich direkt, man macht Sparring und kriegt Schläge ja. und vielleicht diesen sehr engen Körperkontakt äh, mit Männern.
1: Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich eben eine Angst. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Kampfsport sehe und die Leute schlagen sich da irgendwie in die Fresse, dann finde ich das natürlich auch nicht so geil. Aber ähm, ja. ich persönlich wäre vollkommen offen dafür, was aber auch einfach an meinem Berufsfeld liegt, weil auch in meinem Berufsfeld tagtäglich Gewalt auch ein Thema sein kann und ist und ähm, es sogar von mir persönlich an meine Leitung ein Anliegen war, dass ich mich in dem Bereich, sei es Selbstverteidigung, Kampfsport oder sonstiges, ähm, mich gerne weiterentwickeln will, einfach um mich selber besser schützen zu können. Also bei mir ist sehr wäre wichtig, dass man hier ja ist auch, wirklich ähm, so, weil ich arbeite ähm, schon in einem Berufsfeld, der auch gefährlich sein kann. Das ist mir völlig bewusst und ja, wenn es mal dann wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt, dann hätte ich einfach wirklich gar keine Chance. Deswegen wäre ich persönlich dafür schon offen, mir das anzueignen. Aber ja, so eine Frau, die jetzt vielleicht gar gut. nicht in so einem Berufsfeld arbeitet, einen ganz normalen Bürojob hat oder so, kann ich mir vorstellen, dass da die Ängste bestehen, ähm, okay, ich kann keiner Fliege was zu leide tu, äh, tun und ich will eigentlich auch nicht ins Gesicht geschlagen werden. Also warum soll ich dafür interessiert sein? <lacht> Genau. Für mich wäre es einfach wirklich eine Verteidigungssache, die ich auch für meinen Beruf sinnvoll nutzen könnte, wenn es mal darauf ankommt. Ja.
0: Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung. Die andere große Angst oder nicht Angst unbedingt, aber Bedenken ist wahrscheinlich oft auch der Körperkontakt mit Männern, vor allem mit fremden Männern, vielleicht auch mit Männern, die man nicht unbedingt so attraktiv oder so findet. Mhm. Das kann ich natürlich verstehen, tönt sich auch einige ab oder wollen die dann auch nicht? Ne?
1: Ja, das kann natürlich auch sein, das ist ja. So. Voll.
0: Also, so kann ich mir das natürlich vorstellen, weil, wenn man, ich selbst ich als Mann, so sage ich es jetzt ganz ehrlich, hätte auch nicht Lust, unbedingt mit einer ähm, Frau Übung zu machen, wo, wo man sehr engen Körperkontakt hat, die einem jetzt mhm. nicht so gefällt oder wo man vielleicht sagt, oh, die ist der ja, ist jetzt nicht so mein Typ oder auch vielleicht sich davor ekelt also das ist natürlich völlig verständlich, aber nach einer Zeit kann ich ähm, euch beruhigen, ähm, blendet man das aus und man kann sich ja auch seine Partner aussuchen, also du machst jetzt nicht unbedingt mit einem bestimmten, sondern du suchst dir das aus, wenn natürlich andere Frauen dabei sind, wird meistens so auch halt Frau und zu zusammen machen, ähm, aber natürlich auch ein bisschen ein Gespür zu bekommen, dass du auch merkst, okay, hinter meinen Schlägen und Tritten steckt auch ein bisschen Power ist auch immer ganz wichtig, dass man das mit einem Mann macht und man macht auch nicht immer Sparring, man ist Frau sowieso nicht, wenn man nicht möchte, aber es reicht schon nur, wenn der Partner zum Beispiel die Handschuhe hält, die Schlagpolster und du dagegen schlägst und trittst, dann hast du auch selber schon das Gespür dafür, okay, ich habe doch mehr Power, als ich gedacht habe.
1: Auf jeden Fall, das klingt sinnvoll, ja, mega. <lacht> ja, deswegen könnte ich auf wird das jeden Fall so mal reinschuppern.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall so kann ich dir auf jeden Fall ein bisschen helfen. Ja, ähm, das war es auch schon. Das äh, war es fürs Erste. Beim nächsten Mal können wir auf jeden Fall noch andere Themen ansprechen. Gerne, gerne. Und auch das mit dem äh, Business. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Mich und, auch, Khalid. Ja. Ich fühle mich geehrt. Vielen bis Dank. Bis zum
0: nächsten Mal, Anna. yes Sehr, sehr gerne. So. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal.